0: Solle, das war unsere Weltpremiere zum allerersten Mal. Kein Thema.
1: Kein Thema. 60 Minuten
0: ja. schweigen. 60 Minuten, genau.
1: Einfach nichts gesagt. Nee, aber ohne, ähm, ja, ohne ein Dachthema reingegangen. Spannend, spannendes Experiment, mal zu gucken, wo es uns hintreibt. Dadurch noch freier, würde ich sagen, in der Themenwahl. Trotzdem mit Substanz, möchte ich, möchte ich meinen. Also ja. trotzdem auch in gewohnte Richtung hier und da vielleicht mal.
0: Auch mal ja. so ein Thema so ein bisschen off-topic, aber das finde ich auch finde ich völlig okay. Ja.
1: Ja, ja, aber sonst schon in, in der üblichen ähm, Gedankenwelt unterwegs mit verschiedenen Ausflügen und dann trotzdem auch hier und wieder, hier und da wieder lose Fäden zusammengebracht. Also Schöne, schöne Dinge dabei und ein breiter Blumenstrauß an Themengebieten und Inspirationen für euch äh, ZuhörerInnen, Freunde des Gleichmundproben-Podcasts. So, jetzt wird mal richtig einer abmoderiert hier. Plus wieder, plus wieder
0: zwei wunderbare Musikstücke heute präsentiert: vom Leander yes. und vom Alexander.
1: Sehr gut. Ganz viel Spaß. Zuerst übrigens der Leander, jetzt zu hören auf deiner Decard viel Spaß.
0: Vielen Dank, für Was macht er denn? <lacht>
1: Fällt mir vor Freude äh, mein Stativ um. <lacht> por la musica
0: Ja, schön, nada, schön. Con mucho GUSTO. Schön, schön.
1: Ja, erstmal finde ich natürlich spannend. Also ich bin natürlich erinnert an mein Experiment bei Greater. Äh, vor knapp einem Jahr, äh, wo ich ja bewusst als Experiment mich nicht vorbereitet habe, auf einen Vortrag vor tausenden von Menschen. Ähm, und als du die Idee mitgeteilt hast, dass wir heute ohne Thema starten, war ich natürlich ein Stück weit daran erinnert, ne? an das Gefühl, also wir gehen ja sonst auch immer ziemlich weitestgehend unvorbereitet rein. Jeder vielleicht mit so einer Idee zu der Überschrift ne? oder... Wir wählen die Überschrift meist ja mit einem Grund, weil wir schon ein paar Gedanken dazu haben. Ne? Wir nehmen Veränderungen, weil wir beide ein paar Gedanken haben zum Thema Veränderung. Ja. Ne? Und die sind natürlich schon da. Ähm, insofern ist es natürlich schon was grundlegend anderes, auch wenn wir sonst viel dann, also viel spontan entsteht, so komplett ohne Rahmen mhm. reinzugehen in sowas. Und gleichzeitig aber mit dem Anspruch, dann doch über Themen zu reden. Also ich meine, ne, viele viele Podcasts, wobei ich meine, selbst gemischtes Hack und äh, fest und flauschig und so, die gehen ja meist auch mit einem Spickzettel rein, ne? also haben zumindest so Überschriften, ja. ah, die Story will ich erzählen, die Geschichte oder die großen fünf äh, Hundegebisse oder <lacht> keine Ahnung, <lacht> was, die, die können wir heute mal Tiere, machen. Tiere, die es geschafft haben, finde ich immer sehr geil. Tiere, <lacht> ja, ja, allein nur, die. Ich, manche Kategorien mag ich auch einfach nur wegen den Trailern, naja. Und insofern würde sich natürlich direkt auf einer, auf einer Meta-Ebene anbieten über das Thema <lacht> Das wäre dann aber wieder eine schöne Podcast-Folge auch ähm, Planungslosigkeit oder ähm, ne, also was wie geht es uns, wenn wir nicht so viel planen, wenn wir Kontrolle abgeben, wenn wir Vertrauen haben aber es braucht noch nicht mal unbedingt Vertrauen. Man kann auch ohne Vertrauen einfach das Planen aufhören, äh, mit so ein bisschen Angst, aber es ist einfach trotzdem tun. Ähm, das wäre natürlich äh, ein Minithema, wo ich direkt drüber nachdachte, allein ob der Tatsache, dass wir keine, keine Überschrift gewählt haben für heute. Ja,
0: ich denke aber, wenn man das Ganze mit ein bisschen Vertrauen macht, dann läuft es natürlich angenehmer einfach vom ganzen emotionalen Setting unten drunter. Ne? Also ich finde Planlosigkeit, Planlosigkeit ist ja an, an sich ein Wort, was schon negativ behaftet ist, oder? Mhm. Ey, Stimmt, planlos, ja. planlos, du bist planlos. Das heißt, du hast keinen Plan, das heißt, du hast überhaupt keine Ahnung, was du da gerade machst. Ja. Ne? Wird dir ja. vielleicht auch beruflich vorgeworfen oder während deiner Ausbildung, wenn du was neu machst oder so. Du siehst schon wieder aus, als hättest du irgendeinen Geistesblitz.
1: <lacht> ja, nee, ich habe gerade, während du das gesagt hast, dachte ich, verplant. Verplant auch. Wirft man ja auch jemanden das ist so, auch wieder negativ, aber, aber ne? Aber stimmt. Ja, es ist negativ, ja. aber damit meint man ja nicht, dass jemand zu viele Pläne ja, hat,
0: sondern dass er sondern damit man dann ist. auch
1: planlos. Eigentlich ist aber eigentlich heißt es ja von dem Hintergrund würde verplant würde eigentlich viel mehr Sinn machen, wenn jemand zu viele Pläne ja. hat, weil eigentlich ist glaube ich das nämlich das ungemütliche Lebensmodell, wenn man oh da freest der Alex bei mir. Ich weiß nicht, ob das an meinem Internet liegt. Ich bin noch
0: da, jetzt bist du ein bisschen du bei Du bist mit. noch da, ja. ja.
1: Sehr gut. Ähm, aber das könnte man dann vielleicht zerplant nennen. Also, dass jemand zerplant, zerplant. ist. Also, ähm, wenn du dir zu viele Pläne machst und zu viel kontrollieren willst und dein Leben unbedingt in diese Richtung gehen muss und du dem Leben selber gar nicht den Raum zum Atmen gibst, Gefühl, zumindest in deiner Wahrnehmung, das Leben ist, ist natürlich vollkommen egal, wie viel Raum zum Atmen du dem gibst. Aber in deiner Sichtweise gibst du dem keinen Raum zum Atmen, weil du so zerplant bist, weil du so viel vorhast, weil du so genau alles durchstrukturiert hast. Du weißt, jetzt schon mit Mitte, mit Mitte 30 äh, will ich an der Stelle im Job sein, da will ich das Haus haben, da will ich die Kinder haben, da will ich keine Ahnung was alles haben. Und das macht ja halt total eng und panisch. Du kannst ja nur panisch und Torschusspanik... Äh, nee, wie heißt Torschluss? Wie heißt es? Torschluss,
0: äh, glaube ich, heißt es. Wobei es irgendwie nicht, komisch nicht ist, weil Torschusspanik kenne ich aus dem Fußball eigentlich auch sehr, sehr gut. Der entscheidende Moment, ja. hast vier Leute ausgespielt und dann hausten zehn Meter über <lacht> die Latte drüber. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: naja, auf jeden Fall dieses Gefühl, oh scheiße, ne? Ich bin, also was ja auch ganz viele, glaube ich, so haben, so, oh nee, jetzt bin ich schon Mitte 30 und bin noch überhaupt nicht da, wo ich will. Aber das kann ja nur... Dieses Gefühl kann ja nur kommen, wenn du zerplant bist, wenn du denkst, wenn du ein Bild davon hast, wo jemand mit Mitte 30 sein sollte oder mit 40 oder mit Mitte 40. Wenn du dich davon löst, könntest du ja ganz viele Dinge, ne, biologische Uhr und so, da gibt es natürlich so ein paar biologische ähm, Hindernisse oder dass man wahrscheinlich nicht mehr Snowboard-Profi wird, mit, äh, wenn man mit Mitte 30 anfängt zu snowboarden, ist auch relativ wahrscheinlich. Aber, ähm, anzufangen Musikinstrument zu lernen, anzufangen zu, zu snowboarden oder anzufangen, einen neuen Job zu lernen oder sowas, das kannst du natürlich potenziell erstmal in jedem Alter. Und, ja. ich,
0: ich hatte bei dem gerade den Gedanken, dass äh, neben dem, was wir uns selbst so als Benchmarks in unser Leben reinpflanzen, als Milestone A, B, C, in dem Alter, in dem Alter, ist ja auch ganz viel kulturell und gesellschaftlich von außen so habe ich gerade neulich drüber nachgedacht, ähm, wo mich mal wieder jemand gefragt hat, ey, ihr seid doch schon so lange glücklich zusammen, warum heiratet ihr eigentlich nicht? Dann sage ich immer, mhm. warum? Why? Wieso sollte ich denn heiraten? Was ändert sich denn? Ja, äh, das wäre doch schön. <lacht> mhm. <lacht> warum? Ja, dann gibt es eine Hochzeitsfeier oder sonst irgendwas. Also äh, nicht, dass ich das jetzt äh, schlecht machen will oder so, aber es ist doch erstaunlich, wie viele Dinge... Allein weil wir in diesem Kulturkreis aufwachsen, schon so, so vorgegeben sind in, in gewissen Alter. Ne? In dem und dem Alter machst du entweder deine Ausbildung oder lernst deinen Beruf. Dann sollst du in dem und dem Alter deine Partnerinnen und Partner kennenlernen. Ab dem und dem Alter ist dann Zeit, die Kinder in die Welt zu setzen, das Haus zu bauen, die Wohnung zu kaufen und so. Also ich finde das echt auch schon viel vorgegeben. Und die meisten. Menschen folgen auch diesen Mustern weitgehend und ich hatte schon oft Gespräche, vor allen Dingen mit Männern, die dann irgendwie auch so, ja, so halb unglücklich sind, weil sie irgendwie, weil sie das alles so überrollt hat und wo ich dann mal so nachgefragt habe, ja, warum hast du das denn gemacht, warum hast du denn geheiratet, warum hast du denn die zwei Kinder, wenn du da nicht voll dahinter standest? ah ja, das macht man halt so. Also wirklich, diese Antwort, ne? Das ja. hat sich so ergeben oder macht man halt so? Oder der war vielleicht auch Druck von der Partnerin oder, oder umgekehrt, der Partner hat Druck auf die Partnerin gemacht oder, oder was auch immer. Wo ich für mich immer so denke, so, boah, krass, ey, ja. Krasse Entscheidungen, die man so macht, weil es irgendwie so alle so machen. Ja. Mhm.
1: Ja, ja. und sich, wenn man da halt nur diesem Druck oder diesem Gefühl, ich muss halt das haben, um ein, ein glückliches Leben zu leben. Und auch so, ähm, so ein gesellschaftlich, gesellschaftlich ja.
0: vollständiges Leben im, im Sinne der Gesellschaft, ne, dass ja. du dann als vollständig und dich dann auch selbst damit so identifizierst, von der gesellschaftlichen Meinung, dass du meinst, das auch alles machen oder erreichen zu müssen, um, um so, so ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein,
1: ja. Und um so Bildern, ne, aus Angst, also wie viele Dinge wir tun, das, das wäre auch nochmal eine eigene Folge, glaube ich, ein eigenes Thema, aber ähm, wie viele Dinge wir tun, aus Angst nicht dazu zu gehören ne, oder verurteilt zu werden oder dass wie jemand über uns redet, ähm, wie Mensch, und zwar nur aus der Angst davor, wo wir gar nicht wissen können, ob es dann so kommt oder es im Endeffekt ja auch egal ist und wir uns sowieso nicht aussuchen können, wie die Leute über uns reden, aber wie viel, wir uns das Leben dann manchmal klein machen, nur aus der Angst davor, auch was andere dann über uns denken können. Und das ist natürlich super äh, schade, wenn wir einfach uns so limitieren oder dann, dann vor allem <lacht> Dingen hinterherrennen. Und im schlimmsten Fall, also ich finde ja gar nicht also eine Entscheidung zu treffen, erstmal, beziehungsweise wenn die Entscheidung schon getroffen ist, dann macht es auch keinen Sinn, ne, dann zu sagen, ah scheiße, da habe ich, keine Ahnung, deswegen oder so, dann wäre ja die nächste Frage, ne, also jetzt an die Jungs und Mädels, die vielleicht zu so sagen, fuck, ne, äh, jetzt bin ich hier in einer Situation, die habe ich mir eigentlich gar nicht ausgesucht, ähm, ist natürlich nicht die Frage, jetzt zu gucken, warum ist das passiert, sondern wie, wie gehe ich jetzt damit um, weil es ist ja so, wie es mhm. ist und es hat, gibt ja auch tausend andere Gründe, wie das passieren kann, es kann ja auch sein, dass man Papa wird, einfach weil die Verhütung schief ja, geht oder keine Ahnung was. ne Dann hast du es ja auch nicht ausgesucht und dann musst du ja trotzdem deinen Frieden mit der Situation machen und nicht das Leben verurteilen deswegen. Aber klar, Dinge, die man nur deswegen tut, von vornherein, aus Angst vielleicht zur Verurteilung oder weil man das so macht, das ist natürlich immer erhöht die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass, dass, ähm, dass es dann schwerer wird, seinen Frieden zu finden. Aber andererseits ne, kann es natürlich auch passieren, dass man dann in eine Situation reinkommt und denkt, ach, zum Glück habe ich das gemacht. Ähm, geht, geht in beide das Richtungen. Geht, ja, natürlich, ja, das geht genau. auch. Ja. Also das ist, das ist natürlich auch nochmal eine weitere Perspektive. Ja. Äh, YOLO fragt jemand ähm, <lacht> als, als Frage. Mystic Joshua YOLO. Ähm, YOLO wäre auch ein geiles Thema, fällt mir gerade auf.
0: Äh, da muss ich meinen mein Joker ziehen. Was ist denn
1: YOLO? Ah, <lacht> <lacht> da, kommt der, da kommt der Old Alex äh, Joker. Äh, ich gucke gerade noch die Scheu, anders zu sein und aus der Reiztanz ist bei vielen sehr groß. YOLO, ja. Yolo ist äh, dieses Jugendwort von vor sieben Jahren oder so. Ähm, you only live once. Ah. <lacht> Und das sagt man so, wenn man, äh, weißt du, wenn du so sagst, ah, soll ich das machen? Ach, fuck it, Jodo. Ja klar, egal, ja, so also scheiß die, drauf,
0: das nehme ich jetzt mit, so nach dem Motto. Genau,
1: genau, you only, you only live once. Wobei manchmal, <lacht> wenn das dann benutzt wird, um sich hardcore wegzusaufen oder sowas <lacht> oder, oder irgendeinen lebensmythen Stunt zu machen, sagt man, Moment mal, you only live once. Also es ist eher ein Argument gegen das, was du gerade tust, <lacht> vielleicht. Also ja. denk nur mal drüber nach, you only live once. Don't, don't destroy yourself. Kann man
0: von zwei Seiten betrachten, ja. ja
1: Sehr schön, ja. Ja. Aber es an sich, äh, ja, ist irgendwie ganz, ganz schön, äh, hin und wieder natürlich ähm, im, im guten alten Carpe Diem-Sinne, ähm, sich zu fragen, ne, mit was, äh, also, äh, ja, YOLO könnte schon auch eine Antwort, insofern fügt es sich auch in das, was wir gesprochen haben, sein darauf, wenn ich halt, Dinge nicht tue, weil ich Angst davor habe von meinen Eltern oder von, von sonst wem verurteilt zu werden oder meine El ich weiß, meine Eltern stehen nicht hinter der Entscheidung ähm, und dann kann ich mich halt fragen, okay, will ich das will ich dieses eine Leben, was ich habe, will ich das nach, dem, nach der Idee von anderen leben? Will ich das komplett in Sicherheit le leben und versuchen äh, nur immer Risiko zu vermeiden? Ne? Also bin ich Immer der Unglücksvermeider anstatt der Glücks, Glückssucher oder Sucherin. Ne? Also renne ich immer nur davon, treffe jede Entscheidung auf Sicherheit, ähm, versuche alles durchzuplanen, da sind wir wieder bei dem Thema. Ich finde auch Sicherheit oder, ein
0: super Thema mal für, für einen geschlossenen Podcast, Sicherheit. Ja. Lass uns das mal auf den ja. imaginären Notizzettel ich, schreiben. <lacht> ich
1: <lacht> ich finde das geil, wie, wie unsere Folge heute ohne Thema... So ein Steinbruch für weitere Themen ja, wird. Weißt das du, ist wie, gut. wir cruisen und teasern so ganz viele Themen ja. an. Wir wissen jetzt schon, wir könnten über YOLO eine Folge machen. Äh, YOLO-Fragezeichen, mhm. You Only Live Once. Dann bring, holen wir noch unsere esoterisch-spirituellen äh, Da hätte ich nämlich ähm, Bedenken auch über die angehörigen <lacht> Konzepte. Genau. <lacht> Do you own uh, you <lacht> this in this form? Ja. Würde, würde ich okay. wahrscheinlich schon. Na Dann egal. Dann ja. Ähm, ja, also nimm, nimm doch diese Existenz. Ähm, bei die gibt es wahrscheinlich noch. Wobei, eine. wenn man ja. jetzt
0: noch über Paralleluniversen diskutieren würde, dann <lacht> auch. Das ist auch nicht so ganz Flink. ganz klar.
1: Ja. ja. Deswegen nehmen wir vielleicht dieses Thema schon mal nicht, weil dann verrennen <lacht> wir uns völlig. Hätte ich aber Bock
0: drauf. Mal richtig wahnsinnig werden.
1: Ja, richtig wahnsinnig mhm. werden. Ähm, aber wir haben dann äh, auf jeden Fall das Thema Sicherheit und Planungslosigkeit, äh, was vielleicht das gleiche Thema mhm. ist, ne? äh, Im Sinne von das Gegenteil von Sicherheit ist ja, ohne Plan rauszugehen ja. und, ähm, oder mit weniger Plan, weniger kontrollieren zu wollen. Weil ich glaube, dass ein Leben, das ist ja auch, also im Prinzip ist das ja auch kontrollieren wollen, was andere über mich denken, was hoffnungslos ist, was absolut mhm. hoffnungslos ist, kontrollieren zu wollen, was andere über dich mhm. denken. Das ist egal, wie du es machst, du kannst ja nicht in deren, die sehen, ne, also es ist ja der alte Klassiker, die sehen dich ja nicht, wie du bist, sondern die sehen deinen Avatar, die sehen dich in ihrem inneren Auge aufgrund ihrer eigenen Erwartung, aufgrund ihrem eigenen Background und du kannst deren Veränderungen, deren Sichtweise nicht steuern, also du kannst da vielleicht ein bisschen drauf Einfluss nehmen, aber... Bestimmen, kontrollieren und das ist ja das Thema, also Kontrolle wäre eigentlich vielleicht der Name auch der, ähm, der Planungslosigkeit, also Kontrolle, Sicherheit könnten theoretisch zwei ähnliche, aber auch zwei verschiedene Folgen sein und diese Idee kontrollieren zu wollen, was andere über dich denken, dass es gut geht, wie dein Leben läuft und ich glaube ja, dass jetzt die ganze Pandemie und Corona mit dem Drumherum sehr dazu beigetragen hat, ähm, diese Illusion von Kontrolle zu brechen. Also diese Idee, also weil das so mhm. sehr didaktisch aufbereitet für jeden verständlich gezeigt hat, dass das Leben nicht kontrollierbar mhm. ist. Dass du meine Woche gerade, es ist, es ist so herrlich, es ist so. Also wenn wir in absehbarer Zeit, wovon ich ausgehe, wahrscheinlich noch in diesem Jahr wieder in so, ähm, in ähnliche Zeiten wie vor der Pandemie zurückkommen, ähm, hoffe ich, dass wir das wirklich lernen, mit weniger Kontrollzwang unterwegs zu sein, weil jetzt gerade meine komplette Woche ist wieder um, ich wollte eigentlich snowboarden gehen, hatte schon alles gebucht, wollte nach dem Vortrag, wo ich übermorgen bin, dann weiter. Ja, am Montag noch jetzt drüber sind, gesprochen,
0: hat es ja schon wieder, nee, am, am, am Samstag haben wir drüber genau, gesprochen.
1: Genau, jetzt habe ich heute Morgen die Nachricht von meinem Kumpel, wo ich am Wochenende dann in Innsbruck bleiben wollte, gehört, dass der eine Corona positiv mhm. ist, das heißt, die sind in Quarantäne, ich kann nicht zudehnen, die Tage davor ist scheiß Wetter, also habe ich gesagt, fuck it, da, dafür da fahre ich einfach nach dem Vortag wieder heim. Mhm. Egal. Ähm, und ist auch total in Ordnung. Ne? Also es ist schade, ich hätte vor allem gerne auch meine Freunde gesehen, ich wäre auch gerne am Berg gewesen. Ähm, aber ich bin nicht bereit dafür, meine Zeit dafür zu verschwenden, jetzt der Idee nachzuweinen, was da hätte passieren können. Aber auch da, selbst wenn das jetzt alles schon gebucht wäre, könnte ja sein, dass ich mir beim Treppesteigen den Fuß verknackse mhm. und die vier Tage auch gelaufen sind. Also Und jetzt dann, vielleicht ist das so, wie es jetzt läuft, genau die beste Variante, dass ich gar nicht erst dahin fahre. wer weiß, ist aber auch egal, aber diese Idee, das kontrollieren zu wollen und dann vor allem, wenn es dann nicht nach Plan läuft, du kannst ja planen, ne? ich habe ein Airbnb, ich habe ja Sachen gebucht, ich habe ja offensichtlich geplant, aber es kontrollieren zu wollen, wie es dann ist und wie es sein wird um dieses perfekte Bild zu haben, wenn das nicht diesem Bild entspricht, weil ich habe ja alles geplant mhm. und ich habe alles unter Kontrolle und dann kommt es doch anders, ist so eine hohe Frustration. Also gehe ich doch lieber durchs Leben mit zwar hin und wieder Momenten der Vorausschau und des Planens und des Überlegens, was mache ich, und trenne mich aber allgemein von dem Konzept des Kontrollieren-Könnens, des wirklich Planen-Könnens. Also man kann planen, ja, Jetzt, in die Zukunft planen, aber du kannst nicht kontrollieren, wie es wird. Und das als Lebenskonzept, zu etablieren und im Fluss mit den Ereignissen nicht dem nachzuheulen, wie du denkst, dass es hätte werden können, ist aber ja nie so war und auch nie genauso geworden wäre, wie du es geplant hast in deinem Kopf, ähm, ist, glaube ich, eine sehr gute Idee.
0: Ich habe hier mit einem Auge gesehen, die Vanessa Nordhofen hat geschrieben, wer weiß, wofür es gut war. Und das ist tatsächlich auch einer der sehr weisen Sprüche meines Vaters. Also mein Vater ist eher nicht so der wie soll ich sagen, Ist, ist sehr pragmatisch, sehr praktisch, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, aber das war tatsächlich immer ein Satz, den hat er mir schon in meiner Kindheit immer gesagt, wenn ich von was super enttäuscht war, wenn irgendwas nicht geklappt hat, hat er immer gesagt, boop, wer weiß, für was es gut war. Und dann, dann habe ich so gesagt so, ja, was soll denn das jetzt? Ah ja, und wenn du dahin gefahren wärst, dann wäre vielleicht das und das passiert, wer weiß das schon. Das fand ich immer einen sehr entspannten Umgang mit Änderungen, die jetzt nicht geplant waren und so weiter. Ja. Und, und vorhin ja. hast du noch gesagt, dass man versucht äh, ähm, zu kontrollieren, wie die anderen einem wahrnehmen und dass man das nur bis zu so einem gewissen Punkt kontrollieren kann. Und da war wirklich mal mein allerstärkstes Learning und ich glaube auch eins der ersten, wo so richtig, wo ich so durchgeatmet habe und gedacht, geil, so habe ich das noch nie betrachtet, war auch bei Dale Carnegie, wo er gesagt hat, im Fakt interessiert es die anderen überhaupt nicht, was du machst. Du denkst nur immer, die anderen interessiert es mm -hmm. und die verfolgen das, was du machst und die denen ist das scheißegal, was du machst. Denen ist das scheißegal, was du für Klamotten an hast, Denen ist es scheißegal. Es ist immer nur im Moment, wenn du ja. was besonders Dummes machst, dann kommt vielleicht mal so ein paar Kommentare und zehn Minuten später ist es wieder vergessen.
1: Haben das alle weil vergessen, alle anderen ganz Bier.
0: andere ja. Filme ja. fahren. Denk ja. nicht den ganzen Tag an Alexander Metzler. Was macht der wohl gerade? Ja. Wie geht's ja, ja, dem ja. wohl ja. gerade? Hat der gerade genau. coole Gedanken oder nicht? Nein, das Ob der
1: nicht. immer noch, oh, das hätte ich ja nie gedacht, dass dem das noch Tage später, also dass der Alex da, dass der dahin gefallen ist. Mensch, das hätte ich ja nie gedacht. Ja, das, ist, ah. das ist so
0: dämlich. Und das fand ich so geil damals, dass man...
1: Es ist auch so, eine, so ein Hochmut, zu denken, dass alle anderen... ne Also es ist so geil, typisch Ego einfach. Mhm. Es ist so typisch... Ich glaube, in der Psychologie nennt man das auch den Spotlight-Effekt in Teilen. Also dieses, diese Idee, ständig im Spotlight zu sein. Mhm. Also da gab es auch so ein paar spannende Studien dazu, wo irgendwelche ProbandInnen irgendwelche fürchterlichen T-Shirts tragen mussten in den Raum rein und die dann befragt wurden ne, was denkst du, was die Leute gedacht haben und dieser Effekt so wahnsinnig überschätzt wurde, 90% der Leute <lacht> sehen dieses T-Shirt ja, gar nicht ich. und du denkst, oh Gott, das hat <lacht> jeder gesehen jetzt das hat jeder gesehen ja. Das ist, finde ich, auch sehr ein sehr tröstlicher Gedanke. Und, dich, und, dich das, du und der machen. befreit
0: einem so wunderbar, weil es den Druck so wegnimmt, weil man wirklich so erkennt: so, und wenn man mal drüber nachdenkt, wie oft man, also wenn man mal darauf achtet, wie oft man über sich selbst nachdenkt, dann kann man auch hochrechnen, wie oft alle anderen über sich selbst nachdenken. Nämlich fast die komplette ja. Zeit. Also ja. da wird niemand sich darum scheren, ne? Also, das ist, finde ich, finde ich wirklich so ein toller Gedanke. Wir haben ja heute kein Thema, deswegen manchmal ich mal einen äh, knallharten Switch. Hast du äh, schon. Okay. Ja, geil, oder? Mhm. Hast du schon äh, Don't Look Up gesehen auf Netflix?
1: Ja. ja.
0: Wollen wir mal darüber kurz sprechen? Weil das hat mich schon ganz schön durchgeschüttelt, der Film.
1: Ähm, ja, können wir, können wir gerne machen. Ist ja so ein bisschen unser Thema, wo wir auch länger schon mal nicht, nicht mehr drüber gesprochen haben. Ähm, so, Also man kann es ja auch zwei, also es gibt ja zwei Möglichkeiten in der jetzigen Zeit, diesen Film zu interpretieren. Ich glaube, die Intendierte war, die Para also für alle, ne, die es nicht wissen, don't look up, Ich krass starbesetzte, ähm, Komödie, sage ich mal, oder Film auf Netflix. Komödie
0: Tragödie, könnte man sagen. Tragödie, ja. auch ein bisschen,
1: mhm. äh, wo ein Meteorit, und das kann man jetzt ohne zu spoilern, weil das passiert direkt in den ersten zehn Minuten, die Erde zerstören soll und wie dann halt die Welt damit so umgeht. Und die Wissenschaft sagt, ey, der kommt, wir haben das berechnet, der ist hier und ganz viele sagen halt, nee, und hm, da kommen Verschwörungsmythen und äh, dann gibt es so die Hälfte der Welt. dann ne, Einige sagen, don't look up. Daher kommt diese Idee, also die einen sagen, look up, ne guckt einfach nach oben, das Ding kommt und die anderen sagen, don't look up. Und jetzt kann man natürlich, Corona wäre natürlich auch möglich, äh, als, ähm, als Bild das zu nehmen, ne, Wissenschaft äh, und der Umgang mit Corona. Aber intendiert, und ich glaube, darüber macht es auch vielleicht Sinn, zu sprechen, ähm, von den MacherInnen war schon, glaube ich, eher der Klimawandel. Also ne, zu sagen, ein ganz großer Anteil aller, aller Forschenden und Experten auf dem Bereich sagen, es kommt ein Klimawandel und es gibt ganz viele Effekte. Wir können es nicht im Einzelnen genau alles abschätzen, aber wir laufen auf, ne, auf eine Meteoritensituation hin ähm, und ganz viele gucken halt weg, machen, machen, machen Spaß darüber und, keine Ahnung, ignorieren es, lächeln es weg, ja.
0: Und was, was mich so, ich komme ja aus dem Medienbereich, ne? Ich komme ja von der klassischen Tageszeitung, Fernseh, Werbung, Design. Das sind so meine Backgrounds. Und ich fand, ich habe mir schon öfter mal Gedanken darüber gemacht. Und das wird bestimmt auch schon mal öffentlich diskutiert, denke ich mir. Ich habe es aber noch nie irgendwo gesehen. Aber diese ganzen Formate, die wir auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben, sowas wie Jan Böhmermann zum Beispiel, ähm ich frage mich halt manchmal, also ich finde es gut. Erstmal finde ich das gut. Ich gucke mir die Sendung auch gerne an. Aber ich frage mich halt manchmal, ist es eigentlich die, die Aufgabe von Jan Böhmermann, solche Skandale zu behandeln und die an das Licht der Öffentlichkeit zu bringen, was er ja oft macht und sehr intensiv macht. Warum macht es eigentlich nicht ein Dezernat, was für sowas da ist? Warum macht es nicht die Polizei? Warum macht es nicht irgendeinen? Seriöser Mechanismus, der da eigentlich greifen sollte in der Gesellschaft und von dem man auch denken sollte, dass er greift, aber scheinbar greift er nicht, da muss erst jemand Medienkasper, und ich meine das jetzt durchaus anerkennend, weil ich möchte dem seine Rolle nicht haben, weil der ja auch immer schön den Finger in die Wunde reinlegt, mhm. also dazu gehört ja auch viel, viel Mut, aber ich frage mich halt manchmal wenn solche Sachen, also die werden ja dann auch in so einem witzigen Kontext dargestellt. Es, es ist ja immer so, es ist richtig tragisch von der Story. Also irgendjemand hat richtig die Leute abgezockt, mega krass Konzern, mega krasser Skandal eigentlich. Aber es wird auch immer mit so einem ähm, sensationslüsternen Lachen, äh, also mit so einer witzig, mit so einer Potentiertheit, mit so einer humorvollen Intelligenz präsentiert und dann siehst du das Publikum und das lacht dann an den Stellen und so weiter. Auch das Konzept der Heute-Show, äh, ich bleibe jetzt immer beim ZDF, weil das so mein Haus- und Hofsender ist und weil ich mich da mit den Formaten ganz gut auskenne. Da ist ja das gleiche Konzept. Du hast politisch krasse Skandale und präsentierst die dann so äh, witzig ähm, mit, 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 mit Sarkasmus. Ne? Also Und da frage ich mich halt immer ist es auf der einen Seite gut, weil du auf die Art und Weise vielleicht auch einen Personenkreis erreichst, der jetzt nicht unbedingt die heute 19 Uhr oder das heute Journal um 21 Uhr guckt? Ist es gut oder ist es schlecht, weil solche ähm, Meldungen, die eigentlich nicht zum Lachen sind, sondern eigentlich sollte dir das Lachen im Hals stecken bleiben, wenn du wirklich mal über das Thema nachdenkst, was da gerade gezeigt wird? ist das eigentlich schlecht, weil das dann immer in so einer showartigen Humorvollnis verpackt wird und das dann so ein, ein merkwürdiges Konglomerat an Gefühlen ist. Also auf der einen Seite lache ich darüber, weil es witzig und potentiert dargestellt ist und auf der anderen Seite ist die Sache aber so tragisch und so krass und so kriminell, phasenweise, dass ich mir denke so, alter, krass. Und das habe ich so komplett in diesem Film wiedergesehen, ne? wo der da in dem Studio ist und, wo, und wo, wo alle, wo die Moderatoren wieder anfangen, Witze über diesen Meteoriten zu machen. Wo er sagt, ja, können wir es vielleicht so machen, dass der Meteorit erstmal bei meinem Nachbarn da einschlägt, den kann ich nämlich nicht leihen. Oder also so Dumm Witze, also die immer wieder versuchen, ja. das ins Lächerliche zu ziehen und er, der, dieser Wissenschaftler halt in dem Moment so völlig verzweifelt, nein, es geht darum, dass wir alle sterben, weil es keiner rafft. Am Anfang, spielt er, mhm. am Anfang spielt er das ja noch so ein bisschen mit. Und dann merkt er immer mehr, dass das irgendwie so, so verschwimmt, so nicht mehr, nicht mehr klar wahrgenommen wird. Und dass die ganze Menschheit spinnt und es dann nur noch um, um, um Likes und Reaktionen. Und, und das fand ich halt so krass an diesem Film, wie der das so rausgearbeitet hat, oder?
1: Also ein Gedanke slash Disclaimer dazu ist, dass ähm wir natürlich jetzt keine, also wir dann jetzt natürlich nicht zu 100 Prozent auf, auf unserem Expertengebiet sind. Ne? Also zwar du mit deinem Fernsehhintergrund schon ein Stück weit, aber ähm, es geht natürlich, also was du ansprichst, ist natürlich auch Kabarett, Satire, also Form des Umgangs damit, Medienstruktur, Politikwissenschaft. Also mhm. <lacht> ne, all das, was wir dazu sagen, ist äh, jetzt erstmal so eine, so, eine, so eine Einschätzung von uns. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir auch wichtige Dinge übersehen, weil wir eben keine Politikwissenschaftler sind, keinen Einblick jetzt genau daran haben, wer. Aber das ist ja gar nicht schlimm, Themen
0: weil man kann, man, man guckt ja mit seiner eigenen Brille auf die Dinge drauf. Und, und ja. vielleicht muss man es auch gar nicht studiert haben und vielleicht muss man da auch gar nicht tief drin sein, um, um das mal zu, zu betrachten und, und, und einfach mal auch zur Kenntnis zu nehmen, was, was passiert da eigentlich? Was passiert da eigentlich?
1: Ja, 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 ja. ich wollte nur sagen, dass wir ja. da so ein Stück weit. Ne, also auch das, Keine was machen, ich jetzt sage, ja. ist genau ist jetzt nicht im Vergleich zu unseren sonstigen Themen Richtung Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Philosophie. Und so. ne, da sind wir, da haben wir zig Sachen zu ja. gelesen und sowas. Und es gibt sicherlich spannende Perspektiven, die wir dann da auch übersehen, wenn wir so, ne, also vielleicht haben wir auch eine, eine andere spannende Perspektive, äh, weil wir so frisch drauf gucken, aber es kann auch gut sein, dass dann jetzt so, so ein Medienexperte, vielleicht direkt sagt, hä, ist doch klar, so, eine Antwort und dann so, ah, okay, mhm. stimmt, so, ja. ne, also das wollte ich nur so vorweg, ähm, trotzdem habe ich auch ein paar Gedanken zu dem, was du sagst, und zum einen finde ich das gerade die gute Form von Journalismus, eigentlich macht für mich Jan Böhmermann und auch die heute show richtig guten journalismus im gegensatz zu bild und im gegensatz zu dem format was in don't look up dargestellt wird was für mich sehr so bild äh, dieser bildsender oder so sehr oder fox news in den usa die so sehr populistische ähm, berichterstattung machen und der gag ist ja dass viele von den querdenken äh, menschen und so alle lügenpresse sagen und damit die öffentlich rechtlichen meinen und ich bin aber so froh, dass wir solche geilen Sendungen haben und dass wir so Qualitätsjournalismus haben in Deutschland, der so neutral reflektiert gesellschaftliche Probleme darstellt, die zum Teil von der Politik eben nicht angegangen werden. Und genau dafür, finde ich, muss guter Journalismus auch da sein über die Form, ne? kann man dann sicher auch mal streiten, je nachdem. Aber sowas aufzudecken, also der Jan Böhmermann hat einfach ein wahnsinnig gutes journalistisches Team im Hintergrund, die Skandale an die Öffentlichkeit bringen, die von der Politik dann in manchen Teilen nicht so, die, die vielleicht auch wissen in Teilen, vielleicht aber auch nicht, weil sie da sich gar nicht so reinknien äh, oder auch von der, von der Polizei oder irgendwelchen Staatsanwaltschaften gar nicht so geahndet werden, weil die das nicht auf dem Schirm haben. Und dann ist gerade so eine Sendung, sich dann so ein Thema zu, zu widmen, ob es Facebook ist oder ähm, irgendwelche Lobbyismus-Geschichten mhm. oder keine Ahnung was und sich dem zu widmen, finde ich wahnsinnig gut und ich finde es auch richtig gut, dass es sowas gibt wie, wie Böhmermann, dass er das auf eine unterhaltsame Art und Weise tut, weil er glaube ich, viel mehr Menschen sich dadurch viel mehr Menschen damit erreicht, mhm. als mit so einer trockenen Doku oder in, einem, in so einem Brennpunkt, äh, äh, wo alle da so im Anzug stehen und dann so steif einfach die Fakten runter erzählen, weil das einfach die Sprache und dem Aufmerksamkeitszustand ähm, der jetzigen Generation entspricht, die einfach gewöhnt sind, so Informationen zu konsumieren und an sich, ähm, also finde ich wichtig, dass es beides gibt, also je nachdem auch worauf man Lust hat, ähm, aber ich finde es schon auch in Ordnung, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es unbedingt die Nachricht weniger eindringlich macht. Brisant. Ähm, wenn die, oder brisant. Also wenn ich, wenn ich mir so eine Sendung angucke ähm, vom Böhmermann, dann habe ich vielleicht auch gelacht oder so. Oh, aber So ob der Unfassbarkeit des Nicht-Glauben-Könnens. Aber ich gehe auch nachdenklich daraus. Mhm. Und bei manchen Themen bewirkt er auch richtig was bei mir. Und Viele schreiben dann darüber, ne? es ist der Austausch, das stimmt, es wird ja. sich gegenseitig geschickt. Mhm. Ähm, und an sich finde ich die Form, also des Kabarets und der Satire, sich ernsten Themen humorvoll, spitz, ironisch zu nähern, vor allem wenn es fundiert ist. Ja. Ne? Also wenn es jetzt nicht irgendwelche Parolen und irgendwie Populismus in Humorform ist, sondern wirklich eine fundierte Recherche dahinter steht. Und das wirklich, also auch so wie Hagen Räther oder sowas, mhm. den, den habe ich auch mal live hier in Mainz gesehen, der viel auch für ähm, veganen Lifestyle wirbt und äh, Lifestyle, <lacht> äh, also für ne, also weniger Tierleid, mehr Nachhaltigkeit und so die Absurdität auf eine humorvolle Art und Weise rüberbringt, aber auch ähm, die auch zum Nachdenken anregt. Ob das dann, ja, es kann natürlich sein, also der, der Punkt ist schon spannend, den du aufmachst, ähm, ob es nicht durch den Humor dann dazu führt, dass man es halt weglacht ne, und dann nicht an sich ranlässt. Ähm, aber ich würde schon nochmal trennen zwischen dem Humor, den die beiden in der Fernsehsendung haben, ne, in, in dem Film Don't Look Up, und dem Humor des Jan Böhmermanns, ja. weil der Jan Böhmermann yeah. verpackt quasi die eindringliche Nachricht von den Meteorologen mit, mit Humor, aber ist halt in dieser Nachricht und die in dieser Sendung versuchen mit Humor von der eigentlichen Nachricht abzulenken, so, mhm. sozusagen. Ne? Und das ist natürlich oder auch, ne, was er dann ja sagt in der Sendung, dieses ähm, es muss nicht alles immer Heiteteil sein, es muss nicht alles immer gute Laune sein, wir müssen es ja auch mal Fundiertem widmen ne? und die anderen beiden haben aber gar keine Lust sich Fundiertem mhm. zu widmen, sondern wollen nur Heiteteil. Und ich finde, dass der Böhmermann, der macht manchmal auch wirklich kompletten Quatsch, ne? also einfach Unterhaltungsquatsch, aber ganz häufig hat es schon auch eine Tiefe und eine Schwere und erlaubt er sich auch, genau das zu machen. Also finde ich, wie du sagst, den Finger in die Wunde mhm. legen. Ne? Und, und damit das halt irgendwie besser verdaulich ist und vielleicht auch besser ankommt. Ne? Also ich, wenn ich jemanden vom Veganismus überzeugen möchte, dass der da mitmacht, sage ich auch nicht als erstes hier, die Welt geht unter, du bist ein Arschloch, und jetzt mach mal und dann gebe ich ihm noch drei Backpfeifen und hoffe, dass er daraufhin vegan wird, sondern überlege mir, wie ich ihn vielleicht auf eine andere Art und Weise für das Thema gewinnen kann, indem ich auch nicht zu sehr mit dem Zeigefinger sage, ne, du 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 du, sondern ähm, guck mal, wäre das nicht was? Und Angebote zu machen. Ähm, also so ist und so ist dann wahrscheinlich eine Form, also diese der Satire ähm, auch eine Form ein Thema anzubieten und verdaulich zu machen für Leute, die sonst gar keine Lust hätten, sich damit auseinanderzusetzen. Die sonst einfach stattdessen ähm, irgendeine, irgendeine leere Sitcom gucken würden oder mhm. sowas. Oder, oder irgendwie den 70. Tatort. Dann finde ich schon gut, wenn es Unterhaltung, also wenn es gelingt, Unterhaltung und wichtige Messages zu, zu verbreiten, mhm. finde ich das schon auch nicht schlecht. Aber ja, trotzdem kann es natürlich sein, dass es dadurch vielleicht manchmal dann an Eindringlichkeit verliert, was du sagst. Ja,
0: finde ich aber schön, das auch mal zu hören, wie du das so betrachtest, ja. 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 Magst du mal nach Kommentaren gucken? Ich glaube, da war ja. einiges.
1: Ja, da kam ein bisschen was rein. Ja, Alligator nennt Henpen Paul, ne, dass ihm die Musik gefällt, ähm, wenn so Humor und, und Politik in Musik noch verpackt, ne? Aber ist das nicht reinste, achso, Persönlichkeitsentwicklung, auch dahin zu gucken, wo es weh tut, ja, true, ne? also wie auch immer, man dieses das Wort genau definiert von Persönlichkeitsentwicklung, aber generell, ne? also nicht, also es, es ist eine schöne Brücke, die sie äh, aufbaut, hab jetzt schon wieder wei weiter gescrollt, <lacht> deswegen weiß ich gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, ähm, aber ne? auch bei, bei unseren Themen, nicht nur, sich immer nur das Schöne anzugucken, sondern auch zu sitzen und auch da zu sein mit dem Schmerz und das zuzulassen und nicht wegzudrücken und sagen, oh, nee, das ist kein Teil von mir, weil ich bin nur Licht und Liebe, sondern sich ganzheitlich auch das anzunehmen, auch den Emotionen wie Wut und Trauer anzunehmen und nicht direkt versuchen, die wegzukriegen, sondern das als selbstverständlichen Bestandteil von Leben anzuerkennen, genauso wie eben auch die schweren Themen und die komplexen Themen Teil sein dürfen. Und trotzdem finde ich, darf man sich dem, wenn das die eigene, der eigene Zugang ist, auch mit Humor widmen. Also mir hilft das dann auch manchmal äh, äh, mit Galgenhumor. Stimmt. Ne? Also dann nicht ja. das wegzudrücken, sondern aber ne, also auch das, also auch das Absurde in, in der Tragödie zu sehen, auch im eigenen Leben, ist. Äh, kann, kann auch was total Schönes also sein. Das ja ist auch so eine
0: ganz simple mentale Übung, eine spirituelle, ne? dass du deine Gedanken wie Wolken siehst und dann vielleicht auch so was zu deinem eigenen Gehirn sagst wie, ach krass, das willst du mich jetzt schon wieder glauben machen. Das hatten wir doch erst vor einer Stunde, das Thema. Jetzt kommst du schon wieder mit dem Thema. Also, dass du anfängst, so einen Dialog mit deinem eigenen Hirn zu führen und das auch so ein bisschen lächerlich zu machen. Ne? Das ist ja auch eine Form von mhm. Humor, mit dem du diese Gedanken da entlarvst, die dein Gehirn produziert. Ja.
1: ja. Ja, genau, vielleicht, also so ein sogar, bisschen, vielleicht sogar
0: vergleichbar. Ja. Das Ist ja ganz interessant. Aha. Ja,
1: Aha. ja schöner, schöner Punkt. Also, es ist ja Aha. auch eine Form von Detached Involvement. Ne? Also, von äh, leichteste, also so wie, wie, was eine gute Haltung auch den eigenen Gedanken gegenüber ist. Ne? Wie du gerade sagst. Also, mit was Abstand, auch sich nicht zu sehr damit zu überidentifizieren. Aha. Und genauso, finde ich, ist ja der Umgang mit dem Weltschmerz. Ähm, auch angebracht, sich nicht darin zu verlieren. Also wenn du das zu ernst nimmst im Sinne, also ich meine in deinen Handlungen, in allem, klar. Aber wenn du, von morgen, wenn du morgens aufstehst und schon an die Tiere in Gefangenschaft denkst und beim Einschlafen wieder daran denkst und den ganzen Tag nur, dann bist du selber auch in Gefangenschaft mhm. und das hat kein einziges Schwein befreit mhm. auf dieser Welt, wenn du dich selber zu krass, da reinziehst. Ja. Also dann, und ich glaube auch, dann hast du weniger Energie, um Gutes zu bewirken, um andere anzustecken. Um, ne? Also. Ja, du wenn scheinst das halt
0: selbst nicht mehr, ne? Das ist, also das genau. kenne ich ja selbst nur allzu gut. Und aus der Haltung heraus kannst du, kannst du nicht viel verändern an dem. Jetzt könnte man wieder. Aber das finde ich, das finde ich übrigens, stolper ich da gerade drüber, wenn man sagt, alles so akzeptieren, wie es ist und man denkt jetzt an Massentierhaltung und man soll das komplett akzeptieren, das Leid der Mitgeschöpfe in dem Moment und natürlich will man dann im Außen was ändern und natürlich hätte man doch dann das Ziel, dass man da verbessern drauf einwirkt indem man Leute überzeugt, weniger vielleicht ist bla bla bla. Aber das ist doch auch ein Ziel, weil wir auch immer oder öfter mal auf, auf Zielen rumreiten und sagen, ey, akzeptier komplett, wie es ist und dann geh spielerisch damit um. Also da ist manchmal bei mir noch Da ist so ein heisenbergischer, unscharfe Bereich irgendwie, manchmal so in meinem Kopf, wo ich <lacht> noch nicht so ganz ähm, ganz im Reinen bin mit allem. Ja, ja
1: kann, ich, kann ich gut verstehen und ähm Ne, es ist ja auch so die Frage, also da habe hab ich einen anderen Kollegen, der, der großer Fan von Wut ist, der ist auch äh, so in Gewerkschaften, ähm, arbeitet der viel und der ist sehr ne, dafür. Es braucht die Wut für Veränderungen und sowas, es braucht das Aufbegehren, es braucht den Widerstand mhm, eigentlich auf eine Art, was ja das äh, vermeintliche erstmal Gegenteil von im einverstanden sein mit dem, was jetzt ist, ist. Und ähm, ich glaube, man kann es schon, schon auflösen. Ähm, ob es dann ganz befriedigend ist, weiß ich noch nicht genau. Aber eine Auflösung ist natürlich, wenn du... Es bringt nichts im Widerstand gegen das Jetzt zu sein, weil es ist jetzt mhm. eh so. Ne? Also es hilft keinem Schwein dieser Welt, wenn, dass du dagegen bist, dass es gerade... Also, dass du dagegen kämpfst, gedanklich. Ne, im Jetzt, ja. dass du nicht einverstanden bist damit, wie es jetzt gerade ist, weil es ist so, wie es, es ist, ist. ja schon. Ob du das willst, ja. es ist. Ja. Und es, es braucht nicht deine Einverständnis, aber es kann auch dein Widerstand, es macht keinen ja. Unterschied, es ist. Mhm. Und was aber nicht heißt, dass es immer so bleiben muss. Und ich glaube, was, was dann wieder halt unsere Idee mit Zielen, es ist eine tolle Idee, alles oder vieles dafür zu tun, dass es Tieren besser geht und vielleicht sogar die Massentierhaltung weltweit abgeschafft Aber wird. Aber du sollst
0: dein eigenes Seelenheil nicht daran hängen, oder?
1: Das ja. und da sind wir wieder beim Thema Kontrolle. Dein Lebensglück an dieser Erfüllung von dieser Idee abhängig mhm, zu machen, ja. ist sehr schlecht für dein Seelenheil, ja. <lacht> glaube ich. <lacht> ähm, sondern zu akzeptieren, es ist jetzt so und ich, ich akzeptiere, dass es so ist, ich finde es aber nicht unbedingt gut, ne? also es ist, es ist aber jetzt so, und ich richte dann mein also und dann, wenn ich dann aber nicht krampfhaft dagegen bin, krampfhaft dagegen, dass es jetzt so ist, die, die Idee wäre von, von, der, ne, von der Akzeptanzbrille ausgesehen gesehen, wäre, wäre die Hypothese, und die kann ich an vielen Stellen auch bestätigen, wenn du nicht im Kampf dagegen bist, dann hast du eben die Hände frei, ne? wenn du den Widerstand loslässt, dann hast du die Hände frei und noch viel mehr Energie und Ressourcen übrig, um wirklich was zu ändern, als wenn du im, im permanent im Kampf bist. Um in die
0: Handlung um Hand zu gehen, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Mhm. ja,
1: genau. Also, dass du dich löst vom Widerstand, weil es wird auch morgen noch so sein. Mhm. Ne? Und es... Also, weiß man nicht, es kann alles Mögliche passieren. Ne? Das Leben hm. ist, ist, ist bunt, aber trotzdem ist es was, ne, wofür ich, wenn ich dafür einstehe, ne, oder auch wenn, äh, wenn du sagst, du möchtest noch viel mehr in Richtung äh, Speakings, Trainings, Coachings und sowas gehen, dann kannst du entweder sagen, ich lasse das, lass das Leben das komplett. Ich, ich vertraue da komplett aufs Leben und, ma und mache keine Handlung. Oder du kannst Dinge tun, wo du denkst, dass sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ähm, dass, es, äh, dass es in diese Richtung geht. Ne? Das ist ein Podcast zu machen, wo du über diese Themen redest oder zwei. Da kann man eine Website machen, da kann man, äh, kann man Angebote stellen, da kann man mit Leuten sprechen, da kann man in andere Podcasts gehen. Ähm, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und ich glaube aber, dass es aus einem Akzeptieren, dass es jetzt nicht so ist, heraus und auch aus einem Akzeptieren heraus, dass es mein Lebensglück nicht davon abhängen muss, dass es, dass es so kommt, viel kreativer, leichter und mehr Energie vonstatten geht, als ähm, wenn du halt im Kampf bist oder auf der Flucht oder getrieben auf dieses Ziel hin. Vor allem natürlich bei eigenen Zielen. Ich glaube, was, was das Komplexe macht, natürlich bei diesem ganzen Konzept, ist, dass es hier halt um Nächstenliebe im Sinne von Tierliebe mm. geht. Ne? Und dadurch, die, ähm, dadurch ist das, also das Konzept finde ich passt zu 100% einwandfrei auf eigene Themen, weil da macht man, <lacht> schneidet man sich mehr ja. ins eigene Fleisch durch die Verbissenheit. Absolut, ja. ähm, aber auch so, glaube ich, auf lange Sicht wenn du wirklich richtig im Kampf und im Widerstand da bist und immer wenn du und wirklich das mit dir rumträgst in jeder Minute, dann bringt das keinem Tier in, in Not was und ich glaube, du hältst es nicht dein Leben lang aus, für diese Sache einzustehen, zumindest die allermeisten, weil das so wahnsinnig aufwendig ist, im Kampf zu Aber sein. Es gibt ja
0: sogar bis hin zu Meldungen von, von, von Ökoaktivisten, Ökoaktivisten. Meeresaktivisten, die sich teilweise selbst das Leben genommen haben, weil sie das Leid und die Vernichtung, die sie sehen, nicht mehr ertragen haben. Also nebst ja. dem, dass es Länder gibt, wo Ökoaktivisten einfach erschossen werden, was auch mega ja. krass ist, gibt es auch welche, die so sehr darunter gelitten haben, dass sie sich selbst das Leben genommen haben, weil sie auf der Welt einfach nicht mehr klargekommen sind. Wie tragisch ist das bitte? Ja. Mir, ist noch, mir ist noch ein Gedanke gekommen zu dem, was du gesagt hast mit, ähm, ähm, mit dem Widerstand loslassen, das ist übrigens ganz interessant. Das ähm, wirst du vielleicht so auch nicht äh, festgestellt haben, weil ich einfach noch einen guten Tacken älter bin als du. Aber die Filme, die so in den 80ern und 90ern gelaufen sind, äh, diese typischen Actionfilme von der Actionheldenzeit, das war oft so die, die Message, dass du, wenn du etwas vom Leben willst, dann musst du dafür kämpfen, du musst alles dafür geben. Mm. Uh, bisschen zu ohne Rücksicht. Also nimm dir, was du willst, nimm, was du, was du vom Leben erwartest. Es gibt so eine flammende Ansprache in, in Rocky irgendwann, wo er mit seinem Sohn dann spricht: uh, Das Leben schenkt dir nichts, wenn du das willst, dann ja, musst hm. du dafür kämpfen. Und das ist ganz interessant, wenn du dann so ein, ich weiß nicht, wie alt ich zu der Zeit war, 15, 16, 20 vielleicht, keine Ahnung. Und du kriegst auch immer über so Filme, kriegst du auch immer so, ein, so Botschaften mit. Und natürlich weißt du, dass das so ein Film ist, aber. Irgendwie verfestigt sich sowas ja auch in dir drin. Ja, ne? Das ist schon, ist ja. auch sehr, sehr interessant. Das ist übrigens auch ein Teil des Karmas, was wir mit uns rumtragen. Also solche Botschaften, die wir auch medial aufgenommen haben, die in uns noch wirken, und ähm, da ist vielleicht auch immer mal ganz gut über das Konzept des Karmas äh, nachzudenken und das Karma auch irgendwann mal aufzulösen und hinter die Kulissen zu gucken und zu gucken, was sind denn da für Glaubenssätze in einem drin, die dann noch miteinander irgendwie interferieren und sowas. Das ist total spannend. Ja.
1: Das, aber da musst, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Also inwiefern, also Konzept Karma allgemein, so Überschrift ist ja, ne, also das, was du in diesem Leben machst, bestimmt dein nächstes Leben so ein Stück weit. Ne? Also das ist ein, wahrscheinlich ein Aspekt, ich bin nicht tief drin in der, der Karma-Welt. Äh, ne? Aber so im Buddhistischen ist ja auch viel, ähm, ne? wenn du jetzt in diesem Leben dich wie ein Arschloch verhältst, dann kommst du ins nächste Leben als, als Kellerassel, ähm, und weil, weil dein Karma nicht gut ist. Also so, so, das ist meine verkürzte Wahrnehmung von einem Teil von Karma, ohne dass ich je mehr dazu gelesen hätte. Du meinst aber Karma wahrscheinlich dann noch breiter. Karma,
0: Also in meiner Wahrnehmung bedeutet Karma die Ansammlung aller ähm, Gedanken, Konditionierungen, Informationen aus diesem aktuellen Leben. Aber auch von Generationen vorher. Also, sowas wie ähm, kollektives Karma als Volk oder sowas. Wenn du jetzt traumatische Sachen als Krieg, diese Angst wird dann an die nächste Generation weitergegeben und so. Also, das steckt alles. Also, bis, kannst du bis so ins Unendliche zurückgehen, theoretisch. Das steckt alles als, als Karma in deinem System drin. Und an die Dinge, an die ich mich natürlich erinnern kann, ist jetzt zum Beispiel so ein Rocky-Film aus den 80ern. Ähm, alle, alle diese Informationen, alle Menschen, die dir irgendwas, wir beide geben jetzt Informationen, also hören und sehen äh, im Moment äh, die Leute, die zuhören, ist auch wieder erzeugt auch wieder Karma. Also alle diese Informationen, das, das erklärt auch, warum jemand sagt, ähm, äh, ich komme immer wieder an die an die äh, an den gleichen Typ Frau oder eine Frau sagt ich gerade immer wieder an die gleichen Typ Männer. Ja, wie soll es denn noch anders sein, wenn das System, was ihr funktioniert, das Karma, wenn das immer das Gleiche bleibt und nie aufgelöst wird, dann bist du ja immer in so einem, in so einem Zyklus drin, immer in so einem Kreis gefangen. Du kommst da gar nicht raus und du, du fragst dich, warum? Warum passiert immer mir das? Warum passiert immer mir das Gleiche? Ja, weil das System da hinten dran immer das Gleiche ist. Immer das zyklische, zyklisches Karma sozusagen. Also ich habe gar nichts mit der Theorie am Hut, dass, dass mein Leben jetzt äh, dafür sorgt, dass ich im nächsten Leben als Kakerlage oder als Flamingo auf die Welt komme oder so, sondern Karma ist... Boah, das ist ja, ja geil. Flamingo. Flamingo. Nice. Ja. <lacht> Ingo-Fans,
1: allein, allein so einen so geilen <lacht> ähm, Pink-Overall anzuhaben, schon immer schon als, als, als Ausgangssituation. <lacht> Zumindest, wenn du die richtigen äh, Algen frisst. Ja. Ähm, also ist es sozusagen, wenn man jetzt Gan quasi weniger... glaube ich, die, die fressen, oder? Ja, die, ja. Ja, ja, ja. mal so mal... So, also ich weiß es nicht Irgendwas genau. Was macht ja, die rosa Pigmente. Ja, also, okay. Genau. Naja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt sozusagen... Dann noch weniger, also ne, du hast jetzt gerade schon ein bisschen Spiritualität oder Esoterik, sagen wir mal, rausgenommen, ne? Also aus dem Karma-Modell, in dem man die, die Wiedergeburt jetzt erstmal ausklammert. Ähm, wenn man es jetzt noch, also wenn man es jetzt noch nüchterner, praktischer, westlicher betrachten wollen würde, dann könnte man das so ein bisschen Konditionierung und Glaubenssätze ja. ähm, wahrscheinlich nennen. Ne? Ja. Also, mhm. Einfach was ist in deinem System abgespeichert, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich zu 100% mitgehe ne, mit diesem zyklischen Karma, was du eben gesagt hast. Also, ich kann mir vorstellen, dass. Also, ganz so deterministisch wäre meine Welt sich nicht. Also, dass ne, du immer zwangsläufig dann sozusagen, wenn du nichts veränderst, zwangsläufig immer an den gleichen Typ, äh, Mann oder Frau, kommst, zum Beispiel als Naturgesetz. Ähm, ich kann mir schon, vor, also für mich ist das Leben zu random auch entstellen, dass du dann auch zufällig mal an eine andere Frau gerätst. Und in meiner Sichtweise ist es zum Beispiel auch so, dass ganz oft du gar nicht unbedingt an den gleichen Typ Frau oder Mann gerätst, sondern einfach deine Projektionen ja die gleichen bleiben im Zweifel, wo, wo also wir wenn wieder du wieder
0: beim Karma die, sind, ne?
1: Genau, auf eine Art, ja. genau, wenn wir, wenn wir dann auch auf einem anderen Aspekt und wenn du das reindeutest oder wenn du den Film hast, Menschen müssen so und so sein und du, wert, du siehst die immer danach auch, dann ist vielleicht jeder Mensch, den du begegnest, denkst du, das sind ja alles die unordentliche Leute, <lacht> dabei sind das, ist das die komplette Bandbreite an, an ordentlichen oder unordentlichen, aber es ist einfach deine Sicht auf andere Menschen, ja die dann im Zusammenleben immer dafür sorgt, dass du alle Menschen als unordentlich oder unzuverlässig oder, oder langweilig oder keine Ahnung was ansiehst. Ähm, also das wäre sozusagen auch so ein vielleicht ein psychologischer Aspekt, aber der, der ist ja bei, bei dir auch mit drin. Ähm, und dass es sich auf jeden Fall lohnt, das anzugucken, aber ob das dann so deterministisch ist... Ähm
0: das muss ja nicht zu 100% so ja. sein. Es reicht ja, wenn da eine Tendenz ist. ne? Wenn das zu 70% ja. so ist und, und du, du erkennst da ein, ein, ein sich wiederholendes Muster in deinem Leben und bist dann vielleicht noch so in der Opfersicht drin und fragst, warum passiert immer mir das? Warum passiert das schon wieder mir? Warum ich ja, das ja. ist ja so ein, das ist ja wirklich so, ein, so eine zyklische Wiederholung. Das muss nicht deterministisch sein, das muss nicht zu 100% so sein. Aber es reicht ja, wenn so eine Tendenz da ist. Dann ist es immer spannend, da mal ja. da mal hinzugucken.
1: Ja. ja, absolut. Ja, und generell sich zu fragen, also welche Gedanken verursachen Stress in der Partnerschaft? Ne? Und welche, und wo bin ich im Recht haben, wo... Ähm, Sorgt einfach der Gedanke, ne? mein Partner, meine, wenn ich, wenn ich der Gedan den Gedanken habe oder du willst dann sagen quasi das Karma sozusagen, ne? dieser eine Satz, der, der irgendwo herkommt, vielleicht aus dem Film, ne? aus meiner Jugend oder sonst wo oder den hat mir meine Mutter gesagt und in einer Beziehung muss mir alles gegeben werden ne? und vielleicht habe ich den noch, also ich brauche, das muss mein bester Freund sein, das muss äh, gewissen sexuellen äh, Vorlieben entsprechen, das muss äh, das muss komplett harmoniefrei äh, komplett <lacht> harmoniefrei ist <gut>. komplett <lacht> harmoniefrei <lacht> harmoniefrei sein, Sex. kann ja auch sein harmoniefreier als Sex genau. ja, oder ich, also ich war schon einen Punkt weiter weil das kann man natürlich auch ver verknüpfen, also muss generell komplett harmonisch sein, es muss so sein, es muss so sein, es muss so sein und dann, wenn du diese Dinge uninterfragt in deinem System drin hast, dann kann es halt gut sein dass du deswegen nie eine schöne Beziehung hast, weil halt dieser Geschichte in dir drin, dieser Glaubenssatz in dir drin, dir im Weg herumsteht. Ne? Oder auch in Bezug auf Freundschaften, in Bezug auf, auf, auf alles Mögliche, in Bezug auf den Job. Ne? Also, ich glaube, ganz viele äh, so der, der Generation Y, der Millennials, sind einfach unglücklich, weil sie denken, es gibt da einen Job, der mich noch näher meinem Warum ja. bringt. Mhm. Ne? Mein Lieblings-, es muss noch perfekter 100 sein und ja, ja, ja. tausend Praktika und wieder da und wieder wechseln und, und es ist einfach die Zufriedenheit wird nie kommen, weil es diese Idee ist ein Traumjob muss sich immer leicht anfühlen und muss immer geil sein und muss mich komplett erfüllen und muss Sinn und Dings und dann kann es halt sein, dass du ein Leben lang unglücklich auf der Suche nach deinem Traumjob bist und du hattest aber schon zehn mhm. Traumjobs Du hast
0: es nie gesehen ja, ja.
1: ja. genau Insofern, ja, ja, was das, was das angeht, äh, gehe ich dann auch mit.
0: Ich sehe seh un seh, seh ja. uns beiden im nächsten Leben irgendwo auf so einem Tümpel stehen, jeder auf einem Bein. Auf einem <lacht> Bein.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Schnatternd. <lacht> oh, sehr schön.
1: Geil, ja. Flamingo wieder. Das, das ist das einzige Ziel, was ich auf diesem Leben. Ich möchte mein Karma so perfekt austarieren. Das ist Flamingo, das ist Flamingo wird, weißt du? Also nicht besser, nicht schlechter. Ich muss hier und da, muss ich mal, muss ich mal ähm, irgendwen auf der Straße beleidigen. Du schon machen, weil man, also.
0: man sagt ja, so. das ist so die höchste Form der, der stofflichen genau. Geburt. Äh, du,
1: ja, außerdem ist objektiv betrachtet der Fien wahrscheinlich auch geiler. Aber ich will ja Flamingo werden. Also wir müssen mal gucken, wie genau die stoffliche äh, Hierarchie ist und dann gucken, wie viel Scheiß ich in diesem Leben bauen muss, um genau als Flamingo zu werden. Stell dir mal vor, es gibt ein, so ein Buch,
0: hatten. wo sowas drin steht, oder? Ein Buch, wo sowas drin steht? Gibt's bestimmt. Geil. Gibt's bestimmt. Sollte man schreiben. Ja. Soll ich noch was spielen?
1: Ja, let's oder? do that. Ich finde, äh, ich, ich fand das, ich fand das auch mal cool. Hier da, so schöne Schleifen getreten. Ich mein, ja. ja, wobei es ist. Kaum einen Unterschied zu sonst, eigentlich würde ich sagen. Also, weil es ist, ne, also wir machen sonst auch Schleifen. Aber sonst haben wir immer so eine
0: Hauptstraße, wo wir so Kurven drumherum ja. machen und, und diesmal sind wir nur Kurven gefahren. Da war keine Hauptstraße. Vielleicht ja, nicht, genau, oder? es
1: gibt keine, keine Hauptstraße. Ja, ja, ähm, ja man könnte könnt also uns also ja auch ist, mal Feedback genau.
0: geben, ähm, ob wir das mal, ob wir so ein bisschen Gossip-Talk <lacht> in Zukunft mal wieder machen sollen. Vielleicht ganz nett. Naja. Generell, ja. äh, Musik, äh, dein Klang war übrigens heute ziemlich cool, es ist, hat ziemlich klar geklungen. Ha. Und an der Stelle noch. Vielleicht weil um vielleicht, weil um 17.30 Uhr noch eine höhere Bandbreite ist als um 19.30 Uhr möglicherweise. Wenn die ganzen Netflixe laufen überall. Also ich hatte das Gefühl, es hat das, gut geklappt. Aber für alle die Informationen gibt es ja immer auch als Podcast. Am Montag kommt dann diese Folge als Podcast raus und dann könnt ihr die Musik ja auch noch mal äh. richtig geil hören. Yes. Mhm. So, dann mache ich noch ein bisschen Abschieds Abschlussmucke.
1: Mal gucken, ob dir dein, neuer, dein, dein neues, neues Stück einfällt. Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt
0: nicht wieder vergessen. Aber der Trick war, dass die rechte Hand immer unten bleibt. Und das habe ich am Anfang falsch gemacht. Ah. Hands nee, hands nee, die linke Hand bleibt unten. So war <lacht> das. Die, die linke Hand bleibt unten. Der Trick war. Ach ne, Moment. Ich, ich muss mich konzentrieren. Ruhe bitte. Memo an mich selbst, es nervt, wenn die Bändel auf dem Tonfeld fällt rum.
1: Bändel, <lacht> <lacht> nicht gut.
0: Ja, schön. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen, richtig? Danke für die Herzchen. I really appreciate it. Vielen Dank. Und Fox und Devil 2, den, den habe ich, ich extra Projekt. für dich angezogen, Fox Devil White. <lacht>
1: <lacht> das ist cool. Sehr gut. Ja, ja du musst, jetzt musst du kurz noch Werbung machen für? Den Fuchspulli, oder? Kannst du noch sagen, woher du den hast? Das ist ein Geschenk
0: meiner Liebsten und ich habe keine Ahnung, wo sie den her hat, aber es wird irgendwas nachhaltiges, biologisch Wertvolles, wahrscheinlich aus Stoffresten hergestelltes sein. Cradle to Cradle oder irgendwie sowas. Und sie hat auch sowas. Also wenn ihr das Logo mal seht, könnt ihr das, glaube ich, bedenkenlos bio giftfrei und so kaufen.
1: Fuchspulli-Google. Ich weiß leider
0: nicht, wie es heißt. Ich mache mich schlau fürs nächste Mal.
1: Sehr gut. Okay. Äh, ja, schön. Danke fürs Zuhören, dabei sein und ähm, auf bald.
0: Auf bald, ihr Lieben. Vielen Dank. Au revoir.